0: Liebe Besucher von Kaffee Kiew, wir freuen uns sehr, Sie bei der ersten Live-Aufnahme vom Podcast Botsch für Anfänger begrüßen zu dürfen. Und wir sind Isa, ein Deutscher mit ukrainischen Wurzeln. Und Jaroslav, ein Ukrainer mit deutschen Wurzeln. Und heute haben wir zwei Aktivistinnen der Organisation VICE zu Gast. Vladislava Vorobiova, Volontärmanagerin. Hallo, Vladislava. Hallo. Und Katharina Demersa, Kommunikationsmanagerin. Hallo. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid. Und bevor wir starten, möchten wir unseren herzlichen Dank an das Café kiev Team und die Konrad-Adenauer-Stiftung ausdrücken. Vielen Dank, dass Sie diese wichtige und spannende Veranstaltung bereits zum zweiten Mal ermöglicht haben. Und ich bitte einen großen Applaus für die Organisatoren des Café Kiew. Ja, wollen wir starten?
1: Ja, ähm, wir haben uns ähm, die Frage gestellt, VICE, große Organisation, VICE kennt man aus den Medien, ähm, wer auf Demonstrationen geht, kennt VICE auch von Demonstrationen. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie hat das überhaupt angefangen? Wie ist VICE entstanden? Ähm, ist es im Jahr 2022, nach dem 24. Toten passiert, nach der vollständigen Invasion? Oder gab es Vice schon davor?
2: Ähm, ja, also vielen, vielen Dank, dass wir heute hier sein können und äh, vielen Dank an Café Kiev Team und äh, vielen Dank auch an äh, Vice Team und an euch, dass wir heute hier ähm, über, über unsere also sehr viele Fragen über Witcher allgemein beantworten können, aber ja genau, also Witcher als Organisation entstand schon vor dem Full Invasion, ähm, wir haben unsere sozusagen ähm, Geburtstagdatum oder den Datum, den wir äh, als unsere Entstattungsdatum nennen, äh, das ist äh, 30. Januar 2022 und äh, genau, also vor dem Fuskeo-Invasion. Wir sind Ukrainer und Ukrainerinnen, die hier in Deutschland äh, vor dem Fuskeo-Invasion schon waren. Und äh, wir haben wirklich gefüllt und auch verstanden und auch sehr viel gehört und gesehen in Nachrichten, aber auch durch unsere Freunde und Familien. Und wir, wir wussten, dass wir müssen alles Mögliches machen, um Europa nochmal zu zeigen, dass wir sind hier und bitte schaut euch an, was jetzt gerade in Ukraine passiert. Und damals hatten wir unsere erste Demonstration, also angefangen, unsere erste Organisation zu machen. Das waren erste äh, Polizeikommunikation, erste Registrierung, erste äh, Technik suchen. Und
1: wann war die erste Veranstaltung, also die erste Demonstration, die ihr gemacht habt?
2: Also 30. Januar, das war genau die Geburtstagdatum, aber auch unsere erste sozusagen Veranstaltung oder genau Genau, Aktion, Demonstration und genau, für uns war es damals sehr, sehr wichtig, dass Menschen noch mal gucken und sehen, was jetzt gerade in der Ukraine passiert und deswegen, also wir können sagen, also äh, Vice war nicht immer sondern wir waren erstmal so drittes Raum, wo wir, das war Name von unserer sozusagen Organisation, vor wir uns sozusagen gefunden hatten. Und genau, also erstmal hat es angefangen mit den Demonstrationen und äh, seit zwei Jahren jetzt ist es viel, viel mehr. Und äh, Demonstrationen und Aktionen ist nur ein Teil von den Advocacy-Work und Aktivismus, die Wiche macht. Genau.
0: Warum eigentlich Drittes Raum?
2: Ja, weil unser erster Partner sozusagen äh, vor Pilecki-Institut und auch war Space Medusa Bar. <lacht> und da haben wir uns äh, in Drittes Raum gesammelt und deswegen Drittes Raum, genau.
0: Ähm, eine ganz logische Frage, denke ich mir. Wie war euer 24. Februar? 2022. Was, was bedeutet es für Vichu was habt ihr an diesem Tag gemacht?
2: Äh, genau, ähm, nach dem 24. Wir hatten sehr viele, sehr, also Ukrainer und Ukrainerinnen, die äh, wegen der Full Invasion nach Deutschland gekommen sind, die sind jetzt auch also die sind jetzt auch Teil von Vice, deswegen Katharina zum Beispiel wird eine ganz andere Geschichte erzählen über 24. Februar aber für uns für denen die hier in Deutschland waren es war, Ich glaube, das ist eine persönliche Geschichte von allen, für ähm, Vice, weil zum Beispiel ich äh, habe äh, in den Bar gearbeitet ähm, und äh, ja, Space Medusa Bar hat eine sehr viele, sehr viel äh, Geschichte von Vice. Ähm, und genau äh, deswegen, also äh, ich habe gesehen in unserer Vice-Chat, ich bin aufgewacht und wir haben Menschen von Vice hatten schon äh, Demonstrationen äh, sozusagen ähm, registriert, die waren schon da am Brandenburger Tor und ich bin dahin gekommen und dann waren es, ich glaube, elf Stunden, elf Stunden ohne Pause, einfach Demo, einfach Aktion, einfach reden, einfach sprechen, einfach alles machen, alles Mögliches machen. Damals hatten wir sehr viel Open Mic ähm, sozusagen Möglichkeit, weil sehr, wir wollten diese Stimme zu Ukrainer und Ukrainerinnen, aber auch Menschen geben, dass sie ähm, wirklich erzählen können, nicht nur Frust äh, Frustration, sondern was jetzt gerade passiert. Und deswegen für uns, 24. war eine riesige, also eine riesige Demonstration in Berlin, aber auch Nachrichten von unserer Familien, Freunde, Menschen, die fliehen müssten und genau, deswegen es war Einfach für mich selbst, ich war sehr froh, dass an diesem Tag Vice könnte also diesen Raum geben und auch am Brandenburger Tor zusammen mit anderen Ukrainer und Ukrainerinnen stehen, sodass wir sich nicht allein fühlen in dieser horrible Zeit. Genau.
1: Ich denke gerade an eine zurückliegende Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben. Ähm, mit äh, Christopher äh, Knickeborger, der auch am 24.2., ähm, er ist heute auch da, <lacht> ähm, ähm, auch da ähm, mit euch stand bei den Demonstrationen und ich habe gerade so zurück äh, mir das vorgestellt, dass da wahnsinnig viel entstanden sein muss, ähm, dass da viele Leute zusammengekommen sind und das wahrscheinlich bis heute, also wenn du beschreibst, ähm, Katharina wird das anders erlebt haben, ähm, die Leute, die hier waren und zusammen dort waren, wahnsinnig eng verbunden hat und wahrscheinlich bis heute verbindet und ähm, zusammengearbeitet wird. Ja. Ja.
2: Genau, so wie wir unsere sozusagen... Ähm Uh, sehr wichtige Partner für uns, aber auch, uh, ja genau, Pilecki-Institut, die uns an dieser Tag am 24. sozusagen gefunden hatten und auch uh, sozusagen mitgenommen hatten und diesen Raum gegeben hatten, so dass wir Volontäre, Menschen, Humanitäre Hub, da haben können. Und das Ding ist, dass das war super gut, dass wir uns als WeChat vor dem 24. gefunden hatten, aber wir hatten kein... Raum, wir hatten nicht genug Platz, um sozusagen die Support zu geben, die wir geben wollten und deswegen pilecki Institut ist einer von diesen genau, was du jetzt gerade gesagt hast, also genau von den Partnern, die bis jetzt bis heute immer noch unsere Partner sind, aber auch haben uns damals dieser Raum gegeben, wirklich so Ukraine zu unterstützen und alles, was wir machen könnten, machen.
0: Ich hätte dann eine Frage zur Struktur von VICE, wir haben schon über die Entstehung so ein bisschen äh, geredet ähm, und heute sind bei uns zu Gast eine Volontärmanagerin und eine Kommunikationsmanagerin, das heißt, VICE hat schon eine bestimmte Struktur oder unterschiedliche Abteilungen, könnt ihr etwas darüber erzählen, sodass unsere, ah, ja normalerweise sind das Zuhörer und Zuhörerinnen, aber auch heute sind das Zuschauer und Zuschauerinnen auch ein äh, ja, bisschen Einblick geben.
3: Ja, es hat sich äh, verändert und äh, es ist äh, noch jetzt in irgendwelchem Wandel so. Ähm, wir haben aber zwar jetzt äh, eine sichere Struktur, nicht äh, wie es war am Anfang und auch ähm, im ersten Sommer, also Sommer 22. Und jetzt haben wir so Board. Es sind drei äh, Personen, die äh, wichtigste Administrator Administrations- und Direktionsfragen so, beschäftigen sich damit. Äh, wir haben auch äh, Cores. Es heißt, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist. Also Core. <lacht> und äh, wir haben äh, viele von denen. Und da alle die Mitglieder der VICE sind, zum Beispiel ich und Vlada, äh, alle sollen in einem Core sein. Oder doch zwei oder drei. Es, aber eins ist so notwendig und wir haben einen äh, analytical core. Es das heißt, dass da Leute sollen irgendwie Zeit verbringen, um verschiedene ideologische, analytische Frage zu ähm, beantworten. Zum Beispiel, wenn etwas passiert oder wenn einige Partnerschaften kommen und wir wollen wissen, ob diese Partner Partnerinnen gut sind, ob sie für die Ukraine stehen und sowas und sowas. Und dann kommt dieser analytische Core und das äh, und macht dann die Antwort für das Team. Das heißt, und
1: wir wurden überprüft von diesem Chor.
3: Ja. <lacht>
0: also grundsätzlich eine Datenbank liegt schon vor. Okay, das ist, ich glaube, das ist eine Frage für eine andere äh, Diskussion. Aber
3: es ist schon gut, dass äh, Sie nicht so viel Podcasten haben. <lacht> also wir sollten nicht zu so viel schauen. <lacht> Wir haben auch Kulturkorps, also da sind die Menschen, die sich meistens mit verschiedenen Teilen des Kulturs engagieren, so Musik oder Kunst oder sowas und sowas, und die, sind, die bereiten unsere kulturellen Projekte meistens oder entscheiden auch, in welche Richtung unser Kulturteil des Wichers gehen soll. Auch wir haben einen die, äh, also Pressteam und SMM-Team und alle und auch die, die keine Rolle jetzt so in Beschäftigung haben, aber die können auch konsultieren. Also und was habe ich vergessen? Ah, Community Core und ja, Community Core ist unsere Core und deswegen ich weiß nicht, warum Sie es vergessen hatte, aber ja,
2: genau, wir sind von Community Core und äh, ja, also das Ding ist, dass ich wenn ich äh, weiter sagen kann, ja, äh, das Ding ist, dass also wie gesagt, wir hatten mit äh, Aktionen und Demos äh, angefangen, aber wir wissen, dass Ukraine hat sehr viele, äh, also sehr viele Needs und äh, Ukraine hat auch, also wir wollen alles Mögliche machen, was wir machen können, um Ukraine zu, nicht nur zu unterstützen, sondern auch Menschen hier äh, zu unterstützen und diese Community auch zu kreieren, sozusagen erschaffen und das Ding ist, dass deswegen also ich glaube, dass ähm, das ist unsere Strukturelle, sozusagen wie es aussieht bei uns in der Organisation, aber es geht auch um Richtungen, also vorher mussten wir, also vorher hatten wir sozusagen gedacht, mit Departments zu arbeiten, ja und wir hatten äh, verschiedene äh, Depart Departments, dann hatten wir uns entschieden für Core, dass diese Struktur äh, für uns am besten, am besten funktioniert und ich ich glaube, was wichtig ist zu sagen, ist, dass jede NGO findet diesen Weg und findet diese Struktur, die für den passt. Und für uns passt jetzt gerade, was wir haben, sehr gut, aber es heißt nicht, dass es irgendwie sich äh, verändern, nicht verändern kann. Also als wir angefangen hatten, alle in Vita hatten alles gemacht, aber auch das, was die noch nie in seinem Leben gemacht hatten. Zum Beispiel, ich habe Medikamente, mit Medikamente gearbeitet und ich weiß nichts über nichts. Über Medikamente. Uh, immer noch, gar nichts. Und äh, genau. Das alles, schon gefährlich. Ja, hat. ist so. Also ich lebe schon <lacht> sehr gefährlich, aber ja genau und wir hatten alles mögliche gemacht und alles, was ich wusste damals ist deutsche Sprache und ich musste und ich habe einfach von Deutsch zu Ukrainisch ähm, so übersetzt und äh, genau, deswegen, wir hatten gemacht alles mögliche, einfach Ukraine zu unterstützen und dann mit Zeit könnten wir unsere Positionen finden, könnten wir verstehen, dass zum Beispiel wir äh, würden gerne was mit Community machen oder mit Kultur oder mit äh, Aktivismus, Advocacy Work und das sind sehr viele Richtungen und sehr viele Projekte, mit denen wir sich beschäftigen, aber genau, ich äh, glaube, dass, es, ähm, ja, dass jetzt gerade für uns funktioniert das gut.
1: Das hört sich nach einem dynamischen Prozess an, genau, immer, immer ja. in Veränderung so. Genau. Ja, okay, ja. verstehe. Ähm, Stichwort Volontäre und Mitglieder von VICE. Ähm, du hast, äh, also die Ausrichtung ist völlig klar, die Unterstützung der Ukraine und Ukrainerinnen für Ukrainerinnen. Ähm, was mich interessieren würde, wie sieht es aus, wer sind Volontärinnen ähm, bei euch, wer sind Mitgliederinnen von euch, sind es ähm, nur Ukrainer ähm, oder
0: auch Deutsche? Ähm, die und wie viele seid ihr? Ja. Ihr habt schon so viele Kursen genannt, ich habe mir gedacht, sind das Tausende? Wie, wird das gefühlt? Mit? Ja.
3: Also ähm, Mitglieder von WeChat sind 14 Leute oder 15? Okay. Nicht 14.000, 14.
2: 14. <lacht> 14.
3: <lacht> okay, 14 äh, Menschen, und äh, wir haben auch so Community, was leider noch sagte, es sind Leute, Leute, die uns länger unterstützen und äh, wir haben mit ihnen zusammen Projekte gemacht oder Partnerschaften oder einfach, sie haben sehr viel volontiert und dann, sie sind so reliable sozusagen und wir wissen, dass wir äh, alle stehen auf äh, so einer Ebene von Werten und da sind 80 Menschen da drinnen und the Volunteers?
2: 25, aber das ist das Ding, dass wir müssen verstehen, wegen dieser Dynamik, das Ding ist, dass ähm, ähm, es, also Menschen, wir haben angefangen als Volontäre, dann hatten wir diesen äh, Mitgliedschaft, äh, dann hatten wir Positionen, dann hatten wir auch äh, irgendwelche Donations bekommen oder Finanzierung, aber das Ding ist, dass also jetzt gerade Volontiere, die sind ein sehr wichtiges Teil von VICE und die sind Menschen, die einfach jetzt gerade Ressourcen hatten, haben, ähm, uns zu unterstützen und auch in unsere Projekte teilzunehmen. Aber das Ding ist, dass wir verstehen auch, dass um zu volontieren, gibt es äh, man braucht Ressourcen, man braucht Zeit. Und das Ding ist, dass wir wissen, dass ähm, in unserem Volontier äh, Volontierteam ist nicht nur Ukrainer oder Ukrainien äh, Ukrainerinnen. Das ist also ich würde sagen, das es 50/50 und wir haben unglaubliche Menschen, die äh, also nicht in Ukraine geboren sind oder keine Roots von Ukraine haben, aber sie hatten einfach diese sozusagen, die hatten ein Land gesehen, die für Demokratie steht, Freiheit, die jeden Tag kämpft und sie wollten einfach diese Menschen und diese Land zu unterstützen und das sind Menschen, die jetzt gerade unsere Freunde geworden sind, Freunde gefunden hatten, aber die hatten einfach diesen Zeit und Ressource, aber das Ding ist, dass wir verstehen auch als Organisation, dass äh, Menschen müssen weiterleben oder die haben irgendwie so immer verschiedene Umstände und deswegen also jetzt gerade 25, vorher war es mehr, vielleicht ähm, im, im, äh, im Zukunft wurde es ein bisschen mehr Volontäre oder weniger, aber das ist alles ein Prozess sozusagen
1: braucht ihr denn noch mehr? Sollen wir mal rumfragen, ob jemand volontieren würde?
2: Ja, genau. Ich würde dann meine mein, MyCard geben und ihr könnt euch äh, gerne als äh, Volontiere bei äh, Vici melden. Aber ja, genau, wir haben unsere Volontärform und wir brauchen immer, also ich glaube, dass jeder NGO die Ukraine unterstützt und auch äh, genau, wir brauchen immer Volontiere, weil es gibt immer interessante und wichtige Projekte, die immer gemacht wurden und jetzt gerade der 24. Äh, eine große Demo und danach also genau, wir brauchen immer Volontäre und immer Hilfe, deswegen äh, wenn ihr dabei helfen wollt das ist super
1: Ich habe noch eine Frage ähm, und zwar ähm, haben wir über Mitglieder, über Volontäre gesprochen und mir ist ähm, in der Vorbereitung für heute nochmal aufgefallen ihr gibt auch Workshops, habe ich das richtig verstanden? Dass Vice selber also so Info-Workshops gibt Kurze Übersetzung. Uh, <lacht>
2: Also, das, wir wir haben noch keine Workshops gemacht. Das Ding ist, dass das ist unsere sozusagen in in zu in der Zukunft würden wir das sehr sehr gerne machen. Das Ding ist, dass äh, aber jetzt gerade was wir sozusagen machen können von Vice, ist Menschen und andere NGOs, die nur noch anfangen. Äh, wir haben also diese Möglichkeit äh, paar Tipps zu geben und über äh, vielleicht wie wie man eine Vorstand sozusagen äh, anmeldet, wie man eine Demonstration registriert. Also wir haben noch keine Workshops, das wird in Plan, das wird auch in unsere, also ich glaube, wir würden das sehr, sehr gerne machen und wir haben jetzt genug Erfahrung, äh, darüber zu sprechen und darüber auch Menschen ähm, zu erzählen. Aber genau, bis jetzt noch nicht. Ich hoffe in der Zukunft, aber die, also gerne immer Tipps, Advice, um, also wie man eine NGO ähm machen kann, <lacht> schaffen kann und allgemein, wie ist das da alles funktioniert. Genau.
0: Work in progress
1: sozusagen. Ja, ja, ja genau. <lacht> äh,
0: ja, wir haben ein weiteres Thema, aber ich dachte, du wolltest äh, damit anfangen. Dann übernehme ich das. Es ist ein äh, Cut, es ist ein
1: Themen, ähm, Themenwechsel ähm, und zwar habe ich mir ähm, in der letzten Woche nochmal Zahlen angeguckt. Also wir kommen jetzt ähm, zu dem Thema ähm, Waffenlieferungen und Waffen für die Ukraine, Unterstützung für die Ukraine. Und ähm, habe festgestellt, dass ähm, laut einer Infratest-Umfrage 35 Prozent der Deutschen ähm, die Waffenlieferung für die Ukraine zu viel finden. Oder sogar ähm, 35 Prozent sagen, ist es ist genug. Und nur 21 Prozent sagen, es ist nicht genug. Also nur 21 Prozent sagen, es sollte mehr sein. Und ähm, ich habe mir eine sehr provokative Frage überlegt und diese Frage heißt, ähm, Frieden und Waffenlieferungen, wie passt das zusammen? Und ähm, die Unterfrage dazu ist, ähm, weil natürlich nicht ich diese Frage stelle, sondern das so ein, sozusagen ein O-Ton ist, ähm, was entgegnet ihr auf solche Aussagen, ähm, die ja auch viel in der Medienlandschaft in, in Deutschland zu hören sind, dass die Leute sagen, hm, eher weniger, mehr äh, diplomatische ähm, Gespräche, ähm, was gibt ihr als, ähm, als VICE, als Organisation dafür für eine Antwort drauf?
3: Also es soll noch eine Stunde geben, um, <lacht> das, ist klar. Äh, um das zu beantworten, äh, aber zum Beispiel, äh, wie wir schon sagen, also wie Vlada sagt, dass äh, zum Beispiel, wenn wir über Volunteer sprechen oder sowas oder die Leute, die uns unterstützen, die sind nicht nur die Leute, die Ukraine unterstützen sollen. Wir sind auch Leute, die Deutschland und Europa unterstützen sollen und die verstehen, dass äh, Ukraine ist es nicht nur, also, irgendwelches Opfer, die wir alle jetzt so kommen sollen und etwas geben, damit das alles so da in Ordnung ist, sondern das ist äh, ein großes Netz von ähm, Bedienungen und auch ähm, Folgen, die kommen können, wenn die Ukraine nicht schafft gegen Russland zu gewinnen und deshalb unsere Projekte, die sind auch sehr verschieden und es sind nicht nur Demonstrationen, denn wir wollen auch zeigen, was genau Russisch Russland ist, welche Drohung fürs Deutschland und auch für Europa und die ganze Welt aus Russland kommt. Und äh, wir wollen auch zeigen und erklären, dass es nicht nur zwei Jahre Krieg ist, sondern zehn Jahre. Und es gab so viele von diesen Besprechungen, Diplomatiearbeit und sowas und sowas. Und das alles war in vain sozusagen. Also das äh, alles passierte nicht. Und Russland äh, versteht, also wie diese in Kinderbücher <lacht> gibt es diese. Ähm, Metapher von äh, Aggression, denn manchmal versteht jemand nur ähm, Aggression. Also das ist so. Und Russland ist diese, äh, dieses Feind, der gar keine andere äh, Mittel für Russland haben wir jetzt noch. Also wir haben das versucht und alle anderen haben das versucht und Deutschland hat auch das versucht, also irgendwie das alles so zu tun, damit Nord Stream 2 passieren kann und sowas. Und Ukraine war auch damals ein äh, Partner in diese alle Besprechungen und äh, das wollen wir auch äh, zeigen und das zeigen wir mit unseren Projekten, dass äh, hinter Russland äh, ist noch so viel mehr drin und um das äh, zu also noch mehr also diese Feindlichkeit und Aggression drin und äh, Ukraine kann einfach äh, nicht äh, mit Besprechungen das beenden. Denn äh, wenn wir zum, zum Beispiel diese Friedenslösung, wie in Deutschland sehr viel kommuniziert wird und es wird auch durch Russlands, russische Desinf Desinformationskampagnes äh, gesprochen darüber, äh, diese Friedenslösung ist für die Ukraine Okkupation, ist für uns genozid und es ist keine Friedenslösung auch für die ganze Welt, denn nach der Ukraine kommt anderes Land und dann, dann ist es, geht es weiter.
2: Und ich glaube, an, zu dem Frage von Frieden und Waffenlieferung, wir können das auch, also, wie Katrina sehr gut schon äh, gesprochen hatte, das ist wirklich wichtig für uns, auch die kulturelle und historische Projekte zu machen, so dass wir mehr über äh, die äh, über Geschichte und äh, äh, erzählen können und mehr über diesen Background, die sozusagen in Deutschland äh, vorher nicht so... Äh zu sehen äh, wurde, also Menschen hatten da drinnen nicht geguckt. Und äh, genau, aber für uns ist es auch an, an dem Beispiel von äh, Demonstrationen, die wir jetzt gerade am 24. planen. Wir hatten sehr viele, wir hatten sehr viele Treffen und äh, sozusagen, äh, also wir haben besprochen, wie wir das nähen würden. Was ist unser Konzept sozusagen für diese Demonstration? Und dann, wir hatten uns entschieden, das soll Frieden verteidigen heißen. Weil wir haben so viele, so viel schon seit diesen, diesen, in diesen zwei Jahren, aber auch vorher über diesen Frieden sozusagen gehört. Aber ich glaube, dass was für was Menschen was Menschen immer vergessen ist, that no one wants peace more than Ukrainians. Und das ist eine sehr wichtige Teil davon, warum wir sagen Frieden verteidigen. Das Ding ist, wenn wir sagen Waffenlieferung für die Ukraine, wir sagen auch, dass Waffen sind ist ein sehr wichtiges Mittel, uns, unser Land, unsere Menschen, unsere Kinder zu verteidigen. Und das ist das Ding. Um etwas zu machen... Man braucht Mittel. Man kann nicht einfach sozusagen sagen, dass wir würden gerne Frieden haben. Wir verstehen, dass damit wir den Frieden in unserem Land haben, damit wir Frieden in Europa haben können, müssen wir kämpfen. Und, für und, um, und um diese böse, dieser terroristische Staat zu kämpfen, brauchen wir auch Mittel und dafür brauchen wir Waffen. Und deswegen diese Prozente, die du vorher auch genannt hast, äh, hattest also... Das ist das, mit was wir hier in Deutschland, äh, im deutschen Kontext äh, arbeiten müssen. Aber wir hoffen, dass jeden Tag, dass wir das am sozialen Netzwerk teilen oder solche Events wie Café Kiew haben oder auch kulturelle Public Discussions oder auch zum Beispiel, wir hatten am 15. unglaublich, unglaublich wichtige Projekte, äh, Stoppte die Verschleppung. Und äh, das war äh, das war ein Projekt, äh, das war eine public discussion in Rotes Rathaus über ähm, Deportierung äh, von Kindern. Und das war unglaublich wichtig. Und so dass wir und dass wir das im Rotes Rathaus machen könnten, das ist auch ein sehr wichtiger und äh, sehr, mh, sehr wichtiger Schritt. Und deswegen, genau, Schritt mit Step by step, äh, genau. Wir versuchen, es diese diese Wort Frieden und auch Konzept von Frieden von unserer Seite, auch ukrainische Seite, ukrainische Subjektivität zu zeigen. Und Waffen ist ein sehr sehr wichtiges Mittel, sodass wir uns und unsere Frieden verteidigen können.
0: Danke sehr für die ausführliche Antwort. Also äh, ja zusammengefasst. Äh, Waffen sind das richtige Mittel, um Russland zu reden ähm, bezüglich der Waffenlieferungen äh, und äh, Beziehungen zwischen äh, der Ukraine und Deutschland in diesem Thema. Äh, ja, es ist schon zu einem Meme geworden diese 500 äh, Helme. Wir können uns daran erinnern. Also es wäre äh, so. So, so spannend oder ja, wenn nicht so tra tragisch würde ich sagen, äh, aber letztendlich mittlerweile äh, reden wir schon über Taurus. Wie sind wir zu diesem Punkt angekommen und welche Rolle spielte in in diese Verhandlungen in diese Kommunikation -Vice?
1: Also vielleicht äh,
0: noch der Nachsatz,
1: natürlich nicht in den Verhandlungen direkt auf äh, klar, der äh, ich Ebene meine zwischen den beiden zwischen Staaten, ja, aber geht, in der, in der öffentlichen um, Wahrnehmung ja.
0: und so weiter. Also,
3: also halt um Narrationen. Ja. ja, ich bin. So diese Skeptik in unserer Organisation, denn ich meine, dass äh, Vice kann nicht alleine so was äh, tun. Und äh, selbstverständlich äh, passieren Prozessen, die sich in Zeit so wandeln. Und wir sind ein Teil von diesen Prozessen, aber auch sehr coole ukrainische NGOs, die damit sich beschäftigen, die hier, hier auch schon sehr viel heute sind. Die machen Advokationscampagnes, die beschäftigen sich mit dem Europäischen Parlament und sowas und sowas und die auch. Wir reden auch mit ihnen, wir fragen immer wieder, was sind äh, eure Needs und sowas und sowas und das alles. Also es gibt sehr sehr äh, großes Netzwerk sozusagen äh, um äh, engagierte Menschen, die damit äh, arbeiten. Selbstverständlich äh, machen wir auch das. Also, unsere Demonstrationen äh, für zum Beispiel für Leopards, die waren gar an dem Tag, wann die Leopards für uns gegeben wurden. Und das war so ein cooles Signal. Äh, und, ja, und wir hoffen, dass auch unsere so, Erklärungsarbeit dazu beibringt, dass. Äh, zum Beispiel die Position von Menschen, die einfach wählen und deren Meinung Politiker auch dann hören und dann sie diese Social Polls ansehen, dass diese Meinung wird auch sich äh, in Zeit verändern und dann äh, würden äh, deutsche Politiker und Politikerinnen äh, wissen, dass es ist mehr an der Zeit für, für die Ukraine zu wählen und nicht für, für das Russland. Und ja, auch in dieser Ebene würden wir gerne mehr und mehr Arbeit und Leistung leisten. Ne? <lacht> äh,
2: aber ja, genau, ich glaube, dass was, 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 was wichtig zu verstehen ist, dass unsere Narrative hatten sich, also ähm, nicht so stark leider geändert. Wir brauchen immer noch Waffen und äh, die sind einfach ein bisschen verschieden von Secondhand-Helmets. Jetzt brauchen wir die nicht mehr. Äh, die werden nicht so, nicht so äh, viel helfen. Aber genau, also eine Taurus und äh, Taurus, Leoparden, aber auch äh, allgemein Waffen, die uns wirklich helfen wurden. Das Ding ist, dass es gibt sehr viel, also äh, Katharina meinte schon richtig, dass äh, wir können nur ein kleines Teil davon sein aber mh, es gibt immer noch es, 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 es ist immer noch sehr wichtig dass Menschen auf den Straßen gehen dass Menschen die Ukraine unterstützen auch Menschen die nicht aus Ukraine kommen ja sondern ähm, äh, deutsche und auch äh, Europäer die kommen und fragen nach Waffen weil das ist auch sehr eine sehr wichtige Teil ein sehr wichtiges Mittel was wir schon gesagt hatten aber auch dass wir mit Politiker hier in Deutschland diese Möglichkeit haben mit denen zu kommunizieren dass wir wissen dass es gibt Menschen die irgendwelche ein Person die irgendwelche so Entscheidungen blockiert oder Lieferung von äh, Waffen blockiert und wir können diese sozusagen, wir können kommen und nach das fragen, wir können diese kommunizieren und das ist ein sehr wichtiges, äh, ein sehr wichtiges Mittel. Aber genau unsere Narrativen hatten uns da nicht verändert, weil wir Fragen immer da Nacht, was unser Land braucht, was Menschen an Frontlinien jetzt gerade brauchen, was unsere Soldaten und Soldatinnen brauchen, sodass die leben können, sodass die weiter kämpfen können, sodass sie unsere Menschen befreien können, okkupierte Territorium äh, befreien können. Wir sagen das immer bei unserer äh, Projekte, Veranstaltungen. Okkupierte Territorien, das sind nicht nur Land, das ist nicht irgendetwas Materielles, sondern das sind Menschen. Da sind Frauen, Männer, Kinder, die gar nicht ukrainisch sprechen können, weil die wurden getötet oder die können keine Pfannen oder flaggen, ukrainische Flaggen haben, die müssen das verstecken, weil die getötet wurden. Und das sind wofür wir, wir kämpfen. Das ist ist, Taurus brauchen wir, weil wir unsere Menschen verteidigen müssen, weil wir unsere Menschen befreien müssen und genau da hat unsere Narrativ sich gar nicht geändert, weil wir fragen immer noch nur darauf, was uns und unsere Menschen helfen kann. aber ja genau von Helme bis zum Taurus und dann wir sehen wo es noch <lacht> wo es noch geht genau.
0: Äh, noch ein kleiner Hinweis für unser Publikum, am Ende werden wir ein ganz kleines Q&A haben, maximal drei Fragen, so könnt ihr euch schon überlegen, wenn etwas von unserer Seite nicht bedeckt wird, könnt ihr bis zu drei Fragen, können wir bis zu drei Fragen aus Publikum beantworten, so wie Witsch, als auch wir. Okay. Ähm,
1: Themenwechsel. Beziehungsweise nicht ganz Themenwechsel. Es, es bleibt in diese Richtung. So ich ein hab das Übergang.
0: Ne? Genau. Das ist der Versuch gerade. Aber danke. Ähm ich habe dir damit geholfen. Danke. Das ist meine Unterstützung, meine Rolle in diesem Podcast.
1: Ich habe ähm, vielen Dank. Ich habe heute schon mal ähm, über die über die Umfrage, des das Infotest. Ähm, angesprochen ähm, in Bezug auf Waffenlieferungen und ähm, auch hier gibt es eine aktuelle Zahl, die ist aus dem letzten Monat, 51 Prozent der Deutschen wüns wünschen sich mehr diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Krieges. Ähm, die Frage, die ich, also ihr habt das bestimmt schon häufig gehört, da bin ich sicher, aber ich glaube, dass sie an Aktualität äh, also, Sie bleibt leider immer aktuell, diese Frage. Wieso hält sich dieser Glaube, dass eine diplomatische Lösung möglich wäre, dass Gespräche möglich sind ähm, um, und diese diplomatischen Lösungen zu einer Beendigung von Kampfhandlungen führen könnten? Warum denken viele Menschen, dass das immer noch möglich ist?
3: Dafür gibt äh, verschiedene Gründe. Eine von denen ist äh, so liberalisches Politik in Europa sozusagen, wo und auch also in westlicher Welt sozusagen auch mit China, wo Menschen seit so Ende 20. Jahrhundert Jahrhundert äh, denken, dass äh, nur mit ökonomischen Mitteln kann man Verhandlungen treffen und nur durch äh, Ökonomie können so diese ökonomischen Kriege passieren und äh, nach diesem liberalischen Wandel äh, haben so Deutschland zum Beispiel gedacht na ja jetzt kommt kein Krieg mehr Wandel durch Handel <lacht> ja ist ja Stichwort, so ja. so diese diese Lösung es ist sehr in äh, Meinungen von Menschen drin, denn für sie, also die, die wohnen seit äh, ihrem Geburt in einem Land, wo es keinen Krieg gibt, wo es keine Aggression neben ihnen gibt, wo alles könnte nur durch Handel äh, beschäftigt sein. Und die, auch, die sehen auch alle andere Länder so. Also zum Beispiel Deutschland hat Russland so angeguckt. Und die dachten, naja, wenn wir mit, je mehr wir mit Russland Business machen, desto weniger Chance es gibt, dass Russland irgendwelche Aggression machen kann. Und das hat passiert. Aber bisher hat diese Meinung, also es ist echt schwierig von deinen Stereotypes oder Urteile, so sehr schnell die zu wechseln und das haben wir, also das sehen wir auch in Deutschland zum Beispiel seit zwei Jahren, dass dieses Prozess nimmt zu, aber es braucht noch Zeit, damit zum Beispiel dieses Urteil wird geändert und dass sie verstehen, dass Russland kein liberalisches Land ist, <lacht> deshalb kann man nicht durch Handel mit Russland kommunizieren, also es ist ein Grund, Dafür. Zweites ist auch, so wie schon gesagt, äh, russische Desinf Desinformationskampagnen und Propaganda und auch sehr lange diese geschichtlich-kulturelle Arbeit über Russland, wie es ist. Denn äh, in Deutschland gibt es sehr schönes äh, Bild von Russland, das ist großes Kultur und so weiter und so fort. Und deshalb, Menschen denken, dass wenn... <lacht> irgendwelches Land Kultur hat und wenn irgendwelches Land nur diese schöne Bilder zeigt, dass alles da so cool ist, ein bisschen mysteriös, aber doch cool, dann die denken, naja, wenn wir kommunizieren, dann können wir uns entscheiden. Dann
0: werden sie
3: uns hören. Ne? Ja, ja, obwohl, aber die verstehen nicht, dass die sprechen verschiedene Sprachen und ich meine nicht Russisch und Deutsch, sondern einfach äh, metaphorische Sprache sozusagen, dass die, wenn ich sage, äh, hallo, wie geht's und so weiter, die äh, hören, ich komme aus der NATO und ich äh, kriege dir. Also, ich, also es ist nicht dasselbe, was sie meinen, aber ich meine, dass für die eine also dieser Diplomationssprache, es ist ein Witz, also für die, wir können das sehen in UN, wir können das sehen, was Lavrov sagt, also die nutzen Sprache, um Desinformation zu verbreiten und zu manipulieren und um zu lügen und die auch vielleicht äh, denken, dass alle anderen machen dasselbe, aber für deutschen also für Europäer und so, die denken, dass wenn ich etwas sage, dann sage ich Wahrheit und wir haben klassische Logik und sowas und Leute können urteilen, was man meint, aber mit Russland funktioniert das nicht. Äh
0: ja, dann hat äh, halt äh, ganz logische Frage, wie äh, erreicht ihr Deutschen? Wie äh, gelingt es euch äh, über die Ukraine mit Deutschen zu reden und, und über Russland? Ich meine, klar, also wenn man in der Ukraine geboren ist und das weist man irgendwie von der Kindheit an. Ich meine, das ist etwas, das man halt, äh, ja, das muss man nicht erklären. Du weißt einfach, wie, wie die Leute so sich verhalten können, wenn die etwas sagen und das äh, stimmt mit der Realität gar nicht überein und äh, ja, halt reine Manipulationen. Aber wie erreicht man das? das Volk, das in einem ganz anderen, ich würde sagen, in einem eher gesünderen vielleicht, äh, in eine gesündere Atmosphäre erwachsen ist. Äh, ja, wie ist äh, äh, die Strategie von VICE in diese Richtung? Ähm,
3: also jetzt... Äh machen wir jetzt noch eine neue kulturelle Strategie für uns, also gerade in dieser Zeit. Aber ähm, äh, meistens, was machen wir? Es, wir versuchen von verschiedenen Seiten diese äh, Diese Bilder von Russland zu zeigen, also wie es ist, was es ist, was äh, hat es gemacht und sowas und sowas. Und wir versuchen es zu erklären. Aber wir verstehen das zum Beispiel, wir sind keine äh, TV-Channel. Äh, Coming soon, Vice TV. <lacht> naja,
0: wenigstens so sehen wir so aus, ne? jetzt. Wer will unterstützen? <lacht>
3: und also äh, nicht Millionen und Millionen von Menschen gucken uns an, aber wir versuchen Schritt äh, zum Schritt äh, kleine diese Schritte zu tun, um verschiedene Meinungen zu äh, gewinnen gewinnen also ja damit Menschen also wenn zum Beispiel äh, die zu ukrainische Soundgarden kommen also da sprechen wir gar nicht über Russland aber da zeigen wir was wir sind und vielleicht nachdem äh, sie Menschen denken na ja es ist cool vielleicht beschäftige ich mich mehr mit ukrainischer Kultur oder Geschichte und dann kommen sie rein in die ukrainische Geschichte und dann sehen sie was Russland ist also das ist auch ein ein äh, Teil, was Menschen können 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 äh, machen, oder nicht nur ukrainische Geschichte. Die können alle Länder, die also in, ja rund
1: um in Russland herum sind, meinst du ja. Ja. hier?
3: <lacht> Und äh, ja, es ist schwierig und es ist schwierig auch durch äh, sehr großes äh, Unterschied von Finanzierung. Also wenn wir äh, vorstellen, also Vigil ist so und dann vorstellen wir russische Desinformationskampagnen und alle die Organisationen, die dafür auch arbeiten, die auch nicht so wie russisch aussehen, aber die können auch sehr gut äh, dazu beitragen, dass äh, russische Propagandanarrativen bisher in Deutschland bleiben. Und ja, aber ich hoffe, dass äh, unsere ukrainische Armee auch dazu sehr gut beibringt, äh, de, die Welt zu dekolonisieren von russisches Prisma. Und wenn Ukraine gewinnt, es wird auch echt äh, schneller ge gehen, ja, alle diese Prozesse um Muslime zu begreifen.
2: Um, ja, äh, genau. Aber ich würde auch sagen, dass äh, fight disinformation with information. Und das ist das Ding, dass wir haben zum Beispiel, äh, wir hatten schon ein paar Projekte, und ich glaube, für uns als Vice ist es auch sehr interessant, die zu machen. Zum Beispiel wie mit äh, Obsianikova, als die wollte, ähm, die wollte für, also von Ukraine zu schreiben, ohne ukrainische Stimme und äh, über Ukraine zu erzählen, ohne wissen, was eigentlich Ukraine ist oder Background oder allgemein, was, was die Menschen, ähm, durch was jetzt gerade die Menschen oder damals äh, gehen. Und äh, dann hatten wir den, die Demonstration mit Netrebko, als sie nach äh, Deutschland gekommen ist, nach Berlin, sozusagen dieser ähm, in Klammern russische Kultur. Und äh, genau das, äh, das auch russisches Haus, also als wir hatten den... Äh, ähm, Russian House, ja, äh, yeah, Russian House ist unser eine unsere äh, Projekt, aber das also
1: ich kann auch einfach eine Frage stellen dazu. Referendum, ah, ah, ja, Referendum okay. ja, sorry, ich habe diese Wort
2: ähm, genau, sorry, ja genau, Referendum, ja, äh, vor dem russischen Haus und äh, Genau, die sind ein paar Projekte, die wir machen, aber auch die Pub äh, Public Discussions, äh, Russian äh, Imperialism, also another discussion, das wird heute hier in, auch Kaffee, bei Kaffee Kiev passieren. Also, Wann und
1: wo da kann man das sehen?
2: Man kann das im Raum Silverstopper sehen, um ähm, 18:15 Uhr. Ähm, danke. <lacht> und äh, ja, und äh, genau, genau durch diese Diskussionen oder Projekte oder auch äh, also diese Kombination von äh, verschiedenen Projekten sowie Demos, sowie Discussions, sowie auch Referendum, das ist genau, was wir als Organisation machen können, was wir zusammen mit den Menschen machen können. Aber auch, was Katharina schon meinte mit den äh, Soundgarden, das ist unser Raum, ukrainische Subjektivität zu zeigen und unsere Kultur mitzuteilen. Weil Das Ding ist das, was für uns auch als Witsche sehr wichtig war. Wir haben verschiedene Backgrounds, also Menschen, die in Witsche sind. Ich zum Beispiel bin in Deutschland seit äh, ähm, sieben Jahren und ich erinnere mich, als wir hierher mit meiner Familie gekommen sind. Wir kommen aus Kharkiv und für uns war es sehr, ähm, also es war schwierig, diese Subjektivität sozusagen von Menschen von Menschen diese Verständnis zu bekommen dass unsere Land hat diese unglaubliche Kultur Geschichte Subjektivität und so dass wir wurden nicht mit anderen gemischt und ich glaube das was für uns auch als Wieche sehr wichtig ist dass diese jetzt gerade was ich sehe dass Menschen die in Deutschland sind Ukrainer und Ukrainerinnen, wir haben diese Community. Jetzt haben wir diese Events so wie Kaffee Kiew. Das heißt Kaffee Kiew, es kümmert sich um Ukraine als subjektives und als Land mit eigener Geschichte und Kultur. Und das ist sehr cool, dass wir endlich, also nicht in full form, aber endlich diese Stimme bekommen hatten, über russische Propaganda in Deutschland zu sprechen, die hier eigentlich, also wir müssen nicht blind sein, wir müssen, unsere, wir müssen verstehen, dass russische Propaganda ist und äh, äh, ist jetzt in Deutschland und wir können es auch sehen und hören und hören. Unsere wichtigste sozusagen auch, äh, was wir machen können als um Menschen, nicht nur Vice, sondern jeder, die Ukraine unterstützt, ist, diese Disinformation zu kämpfen. Und durch soziale Netzwerke, Demonstrationen, Projekte und auch einfach durch Kommunikation mit den Menschen, um zu zeigen, dass das ist Propaganda, das ist Fake News. Und äh, genau, fight Disinformation with Information.
4: Yeah.
1: Vielen Dank, er ist ein Applaus wert. Vielen, vielen Dank. Ähm, wir sind so langsam an, äh, am Ende angekommen, ähm, aber ich möchte noch mal einen kleinen Werbeblock machen. Ähm, am 24.02. diesen Jahres, ähm, also schon nächste Woche. Ähm, schon diese Woche. Diese Woche, Entschuldigung, ja. die Zeit verrennt so schnell. Ähm, findet äh, eine große Demo statt. Ähm, wo startet die? Wo beginnt die?
2: Brandenburger Tor, Platz des 18. März. Äh, Frieden verteidigen. Äh, kommt, bringt... Freunde. Um wie viel Uhr? Um 13 Uhr. Ich komme. <lacht> genau.
1: ähm, bevor wir ins Q&A ähm, gehen, also wenn noch Fragen da sind, ähm, die ihr gerne Sie gerne stellen können, ähm, nochmal ein herzliches Dank ans äh, Café Kiew und an die Konrad-Adenauer-Stiftung, äh, dass sie das ermöglicht haben, diesen Raum gegeben haben, äh, diese Stimme gegeben haben für so viele ähm, Organisationen, die da sind. Mega. Ähm. Ja,
0: genau. Danke für die Einladung. Und sonst haben wir Fragen aus dem Saal. So können wir bis zu also zwei maximal drei Fragen noch beantworten. Ja, wenn jemand Frage hat, dann äh, ja. Okay.
5: Ähm, ja, ich hätte einmal eine Frage und zwar äh, gerade dieses Thema Desinformation ist finde ich ja auch nicht nur für die Ukraine ein super wichtiges Thema, sondern natürlich auch für uns Deutsche, auch im Hinblick auf die Bundestagswahl und ähm, andere wichtige gesellschaftliche Themen. Aber mich würde einmal interessieren, ihr hattet ja schon ein paar Be Beispiele gesagt, was sind konkrete Beispiele für Institutionen, Organisationen, äh, die russische Narrative und auch äh, Fake News verbreiten. Also klar das russische Haus habe ich jetzt irgendwie mitbekommen. Mir fällt ganz klassisch Russia Today natürlich ein, sowas in der Richtung, aber vielleicht noch mal so ein paar handfeste, konkrete Beispiele, wo man vielleicht auch ein bisschen drauf achten muss. Oh, woher kommen solche Informationen A, ah, okay, dass man das noch mal ein bisschen kritischer filtern kann.
3: Danke für die Frage. Also, das Problem zum Beispiel mit äh, so Organisationen ist, dass äh, meistens, äh, die äh, vielleicht verschiedene so, Teile von Propaganda verbreiten, äh, die sind gar nicht von Russland finanziert oder so. Also, ich meine zum Beispiel, die AfD sind schon äh, so, das verstehen wir hoffentlich alle, dass die sehr eng verbunden sind. Oder die Linke, die haben auch verschiedene russisch- äh, populisierte <lacht> Narrativen, aber wenn wir über die Desinformation sprechen, Russland ist auch klug in Desinformation und meistens versuchen sie das so zu verbreiten, damit man gar keine Source findet. Und es funktioniert auch mit Facebook-Pages, die so aussehen wie irgendwelches Media. So, sie haben so eine Werbung gemacht und dann spricht sie über etwas. Also, das ist echt äh, großes Netz. Und äh, wenn ich irgendwelche Organisation nennen soll, ich kann nicht jetzt. Also, ich, ich würde das gar nicht tun. Also, ich, ich kann nur sagen, dass. Zum Beispiel diese mit dem trebko was Vlade schon sagte, das war schon, äh, also dieser Bezug für äh, Menschen, die Putin unterstützen oder unterstützt haben, wie sie sagen, oder sowas, und dass sie so, sie nutzen dann unsere äh, Werte wie F Werte fürs äh, Frieden von. Okay, ich ver habe hab vergessen, welches das war, aber sie nutzen unsere Werte also, äh, von normaler Gesellschaft und die umkehren die. Und das haben sie zum Beispiel mit der Treppe gemacht, wenn wir sagten, naja, sie hat Putin unterstützt, sie hat äh, danach keine Verantwortung dafür genommen und dann nutzen sie äh, alle unsere Werte und sagen, naja, sie sind jetzt Russophoben oder sowas oder sowas und das ist auch ein Teil dieser Strat Strategie. Denn du kannst nicht gegen äh, deine Werten kämpfen und die nutzen das und die sagen, sie machen jetzt kein äh, Freedom of Speech, denn sie wollen, dass die und die jetzt gar nicht hier eine Bühne kriegen. Und du sagst, es ist es geht nicht um Freedom of Speech, es geht gar über das äh, Hate Speech, die die dann äh, verbreiten wollen. Und ja, alle diese Situationen, die sind äh, unique in einer Seite. Danke.
0: Vielleicht ein kleiner Hinweis von mir, wenn ich darf. Man kann auch im Linktree von Vichy nachschauen. Vichy hat zusammen mit Ostend Ukraine eine wunderbare Ermittlung über russisches Haus gemacht, mit Namen auch, wer das macht, welche Telegram-Chats und Telegram-Gruppen dahinterstehen. Und ich habe das in letzter Woche auch selber gecheckt. Telegram-Channel von russischem Haus funktioniert perfekt. Äh, auch ähm, einige Namen habe ich leider vergessen. Also da werden diese Namen von äh, Telegram-Chats genannt. Die sind alle funktionsfähig. Die äh, schreiben auch in Russisch und, und Deutsch darüber, wie man, äh, wie das Leben in, äh, in Deutschland schlecht ist äh, und wie die Rechte von Russischsprachigen Bürgern in Deutschland verletzt werden, also kann ich nur empfehlen, ich habe mir das schon selber angeschaut, da gibt es ganz genaue Namen, wer auch Autokurse organisiert hat und so weiter.
2: Und es gibt auch ein Video, ich äh, erinnere mich jetzt gerade nicht an den Namen, aber es gibt ein Video bei Viche, wo wir auch über verschiedene ähm, äh, Seiten also Internet-Links-Seiten erzählen, die ähm, machen so Information-Proof und die können dann auch diese russische Propaganda, Narrativen auch durchsuchen und äh, euch sagen, wo dieser Source eigentlich ist, weil, wie Katharina schon gesagt hatte, mit russischen Narrativen und Propaganda ist es sehr, sehr schwierig manchmal diese Source zu finden und diese äh, Link-Seiten, die sind sehr gut, um das sozusagen alles zu Übergucken.
0: Äh, haben wir noch vielleicht eine, eine Frage? Ja, haben wir.
4: Ja, hallo. Ähm, ich habe eine ganz praktische Frage. Mein Name ist Anna-Veronika Wendland. Ich bin Osteuropa-Historikerin und ich habe. Im Dezember mal eine öffentliche Intervention in der ostsächsischen Stadt Kamenz gemacht, wo ähm, der Journalist Patrick Barb nicht nur dort, sondern auch in anderen Städten halt mit seinem äh, Buch auf angeblich beiden Seiten der Front äh, halt jetzt durch die Säle zieht. Und ähm, ich habe damals in Kamenz vorgeschlagen, eine Veranstaltung mit, mit Ukrainerinnen und Ukrainern zu machen. Und äh, meine praktische Frage wäre: Würden Sie sowas machen? Weil es gibt in Kamenz, aber auch in Freiberg und woanders, Hoyerswerda gibt es lauter, aber de facto in der Minderheit befindliche Zivilgesellschaft, die gerne was tun würde oder auch sehr viel tut, auch demonstriert. Aber wir haben es da tatsächlich mit einer Umkehrung der Verhältnisse zu tun. Da ist die Mehrheitsgesellschaft pro-russisch, muss man da, davon ausgehen. Und dieser Patrick Barb hat in seinen Sälen äh, brechenden Erfolg. Ne? Und da wäre jetzt einfach meine praktische Frage, kann ich an euch rantreten äh, und könnten wir mal eine Veranstaltung zusammen machen. Möglichst irgendwo in der sächsischen Pro Provinz, möglichst vor den sächsischen Landtagswahlen. Danke.
3: Also ich denke, es wäre echt möglich. Äh, es äh, dauert nur Zeit, äh, damit wir uns organisieren können. Also zum Beispiel, wenn wir das, äh, wenn ihr das für morgen plant, dann können wir nicht. Aber wenn, <lacht> wenn es. Nach äh, dem 24. Gerne. Wenn es so zwei, vor zwei, also vorher, also in vorher, wie sagt man das? Im Voraus, ja, vor zwei Wochen, dann können wir das tun. Danke. Und wir würden auch sehr gerne so, solche Initiativen unterstützen. Manchmal haben wir keine Kapazität. Und so, aber im Großen und Ganzen wir können auch informationell unterstützen, damit Menschen, mehr Menschen, die da wohnen oder die neben wohnen, können da kommen um Demonstrationen zu unterstützen. Und danke auch für Ihre Arbeit.
2: Ja, genau. Ich werde ganz kurz dazu auch sagen, Katharina äh, hat es alles sehr äh, richtig und auch gesagt, wie das alles funktioniert, aber wie wir schon bei Podcast auch gesagt hatten, ist, dass wir können diese Tipps oder Advice geben und deswegen, also wenn es geht um irgendwelche so äh, Veranstaltungen, Kommunikation mit Polizei oder äh, Registrierung, das sind, dabei sind wir immer Menschen auszuhelfen, sehr gerne medial. Also wir w wissen, dass wir haben diese sozusagen Privilegie aber auch unsere diese Mediengesellschaft und das ist stark und sehr aktiv und das ist auch für uns eine Möglichkeit andere zu unterstützen und ja genau wie schon gesagt wurde im Voraus und ja wir sind wir freuen uns immer sehr sehr gerne wenn Menschen was organisieren können wollen und diese sozusagen Motivation haben und wir können gerne unterstützen.
1: Okay. Ich glaube, wir haben es, oder? Die, ja, Zeit, ja. die Zeit sagt uns auch, dass wir durch sind. Ähm, <lacht> herzlichen Dank ähm, an euch beide, dass ihr da wart, dass ihr die ähm, Fragen beantwortet habt, dass ihr uns so ein bisschen einen Einblick gegeben habt. Ähm, wir sind ja, glaube ich, schon so ein bisschen durch alle möglichen Themenfelder einmal schnell durchgelaufen. Vielen Dank dafür in der Kürze der Zeit, trotzdem sehr detailliert ausgeführt. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Weiterhin äh, viel Spaß im äh, Café Kiew. Ich glaube, es gibt noch äh, viele interessante
0: Veranstaltungen, leckeres Essen. Ähm, genau. Und wenn ihr euch für unseren Podcast interessiert, äh, dann könnt ihr hier oder auch auf den Stufen da unsere Visitenkarten finden und hört äh, gerne rein. Es gibt spannende Gäste bei uns. Dankeschön, dass ihr so Zeit reich hier erschienen habt und man sitzt sich wahrscheinlich heute während des Tages im Café Kiew. Dankeschön.
2: Vielen, vielen Dank euch für die Einladung.
3: <lacht> Dankeschön. Danke.